No hei, tervetuloa Marjan matkaan. Mä oon viime aikoina miettinyt sitä, että paras tapa tehdä asioita on luultavasti tehdä niitä. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta niin se on. Ja samalla ehkä aika monimutkaista myös, ainakin sen toteuttaminen. Mutta mä esimerkiksi tässä pienen aikaa sitten muistelin, että olisiko siitä ehkä kolme vai neljä vuotta, niin mulla oli semmoinen kevät, milloin mä olin ihan parhaassa kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnin tilassa ikinä. Mä liikuin säännöllisesti, mä söin terveellisesti, mutta kuitenkin jotenkin ottamatta sitä liian vakavasti. Mä herkuttelin kohtuudella. Mä jotenkin taisin käydä säännöllisessä hieronnassa. Ja siis nukuin todella hyvin. Luin iltasin kaunokirjallisuutta. Kävin ulkona kävelylenkillä säännöllisesti. Näin, tavallaan ylläpidin sosiaalisia suhteita, että näin ystäviä. Ymmärrätte varmaan, mitä tarkoitan. Niin sitten mietin, että no, no, et mikähän siinä sitten mahtoi olla, mikä aikaan sai tämän, niin mä luulen, että se on niin kuin monet asiat. Mutta siihen jotenkin liittyy se, että mä niin kuin tein niitä asioita. Mä päätin, että mä halusin äm, olla herkuttelematta joka päivä. Mä, niin kuin saan, mä, mä niin kuin mietin sellainen päässä, että mä en missään nimessä halua jättää kokonaan herkkuja pois mun elämästä. Mun mielestä kuulostaa aika surulliselta, että ei saisi koskaan syödä irtokarkkeja tai kakkua. Muutenkaan mun mielestä koskaan ei oikein motivoi. Ää, mutta et mä päätin, että mä saan syödä ää, kaksi kertaa viikossa herkkuja ja sitten muina viikonpäivinä yleisesti niin arkipäivisiä. Sitten söin salaattia ja niin kuin tavallaan aika niin kuin terveellistä arkiruokaa. Tein kaikennäköisiä kvinoa-ruokia ja ää, ruisleipää ja avokadoa ja, ja näin. Ja sitten kahtena päivänä sain sitten syödä mitä vaan. Ja jotenkin mietin, että no miten mä siihen, kun tuntuu aina välillä, että se on aika vaikeaa päästä takaisin siihen, koska se herkuttelu tuntuu sitten olevan niin joka päivästä. Mä mietin, että mä varmaan vaan tein sen. Että jotenkin tein... Joka päivä ja joka hetki semmoisen päätöksen. Ja sitten siitä aina tuli tavallaan helpompi ja helpompi sitä päätöksestä. Että semmoinen tietty mm, tottuminen ja onnistuminen niin ruokki sitä. Ja mä luulen, että sama päti siihen liikuntaan. Mä päätin, että mä halusin liikkua, niin mä hankin salikortin. Ja sitten mä päätin, että mä käyn siellä. Että olisiko se ollut niin kuin minimissään yhden kerran viikossa. Ää, ja... Sitten niin kuin ehkä kolme kertaa, neljä kertaa maksimissaan. Usein se oli kaksi kertaa. Ja sitten vaan tein sen päätöksen, että mä aloin käymään siellä salilla. Et ehkä se helpoin tapa mennä salille oli mennä salille, jos tuossa on mitään tavallaan järkeä. Niin mä tavallaan nyt, nyt siis kävin just hetki sitten joogassa puolentoista tunnin jin ja 
se ohjaaja sanoi hyvin sen tunnin päätteeksi, että me voidaan kiittää itseämme, että me tultiin tänne hoitamaan meidän kehoa ja samalla myös mieltä puoleksi tunniksi. Ja sen tunnin painopiste taisi olla selkärangassa ja sen liikkuvuudessa, että puhutaan aika tärkeistä asioista. Ja mietin, että, no, että siinäkin tavallaan, että mä menin sinne, niin helpoin tapa harrastaa joogaa, jos mä oon päättänyt, että mä haluun käydä joogatunneilla, niin on mennä niille joogatunneille. Eihän elämässä, siis toki on tilanteita, mullakin ollut tilanteita, vaikka missä mulla ei ollut oikein rahaa käydä joogatunneilla. Ja sitten sit mä en ole voinut käydä, mutta usein mä oon sitten löytänyt jonkunlaisen tavan esimerkiksi kotona, vaikka tehdä liikkeitä ja, ja löytää semmoisia muita ilmaisia tai hyvin edullisia tapoja liikkua. Ja tilanteita toki on erilaisia ja haasteita, mutta mut loppupeleissä aika moni asia on tehtävissä jollakin tavalla, jollakin ää, aikataululla. Ja tähän liittyen mulla on tämmöinen tosi jännä, tai en tiedä, se jännä, mutta mun mielestä oli jännä ää, tarina. Mä tässä viime viikolla satuin törmäämään sosiaalisessa mediassa tämmöiseen videoon. Mä tykkään katsoa eläinvideoita, koska kuka ei tykkäisi. Niin siellä oli tämmöinen tosi söpö, hymyilevä ää, tota noin, kalantapainen otus. Mulla ei oikein selvinnyt, mikä se oli. Ja, ja tota noin, mä vaan näin sitä videosta, että se oli semmoinen, semmoinen eläin, että, että sillä oli kaikkia tämmöisiä vähän mystisiä taitoja ja se oli erittäin vastustuskykyinen syövälle ja, ja sen, tota noin, sen niin kuin silloin oli tämmöinen hyppysystäminen taito, joka olisi ihan kätevä ihmisilläkin kuin regeneroituminen. Ainakin luulen, että se on se, se käsite, mitä mä etin. Eli se, että jos vaikka jonkun raajan katkaisee, niin se kasvaa takaisin. Ja sit myöhemmin mä yritin selittää tästä tota noin yhdelle ihmiselle. Ja mä en niin kuin millään keksinyt sitä nimeä. Ja, ja sitten lopulta me löydettiin tämä kyseinen eläin Google-kuvahaulla hakusanoilla smiling, cute, rare, water, animal tai jotain muuta vastaavaa. Ja sieltä mä sitten bongasin sen saman kuvan, että se hymyilevä naama. Ja sitten mä aloin vähän tutkia tätä asiaa ja selvisi, että ei ehkä ole hirveästi, hirveästi tota noin, hymyilemisen aihetta tällä tota noin, kyseisellä eläimellä. Eli kyseessä oli tämmöinen eläin kuin Axolotl. Mä en yhden varmauksella suomenkielistä nimeä, mikä olisi vähän helpompi. Mutta ähm, kyseessä on sellainen eläin, joka on aika yleinen äh, koeeläin ja, ja sitten lemmikkieläin. Ähm, mutta sitten luonnossa, luonnonvaraisella niin Axolotlilla on, on todella huono tilanne. Että, että heitä tällä hetkellä ainut alue, joita, jossa heitä elää luonnonvarasina, on Meksiko Sitin liepeillä oleva tämmöinen vesistöalue, joka sitten kun aloin perehtyä tähän asiaan, niin, niin tota noin, vaikutti siltä, että se oli tämmöinen aika <laughs> saastunut ää, mutalammikko, ei nyt sentään. Mutta siis siellä akselotleilla on ensinnäkin aika pieni se alue, millä ne sitten esiintyy, eikä sitten muualla, että se on vaan tämä. 
Ja se on hyvin lähellä, tai sinne Meksiko Cityn tota alueella. Ja sinne tulee aina silloin, silloin tällöin ää, kakkavesiä sieltä kaupungista. Että jos esimerkiksi tulee rankkasateita, niin sitten ne, sitten ne kakkavedet ajautuu sinne samaan vesistöön, missä nämä akselot, raasut koittaa, koittaa pärjätä. Ja sitten siellä on myös tiettyjä petuk- petokaloja, mitkä syö näitä akselotleja silloin, kun ne on, ne on tuota kehitysvaiheessa, kun on pieniä. Ja akselotlo siis, siis mä en ole mikään todellakaan ekologi tai biologi, mutta mä sitten aloin tutkimaan tätä asiaa. Ja, ja se vaikuttaa jonkunlaiselta tämmöiseltä Peter Pan-eläimeltä. Eli se on tämmöinen aika pieni ää, jonkunlainen liskoeläin. Ää, varmasti, varmasti joku luonnontieteilijä voisi kertoa paremmin, mutta silloin on pienet jalat ja semmoiset haituva kidukset, hymyilevä naama ja, ja se ei koskaan kasva aikuiseksi. Ää, että se tavallaan se jää aina siihen, siihen tota noin, hän lapsi tai teini vaiheeseen. Ähm, että se niinku muistut sitä tuliskaan, että jos se käy läpi sen, sen kehitysasteen tai sen metamorfoosivaiheen, niin siitä tulee, tulee tota noin, vähän niin kuin salamanteri. Mutta mut se on niinku sellainen pikkusalamanteri, että se jää vaan semmoiseksi pieneksi. Ja just äärimmäisen vastustuskykyinen syöpää vastaan. Äh, niille ei niinku periaatteessa ole ollenkaan syöpää. Ja sitten just tämä, että, että ne, ne pystyy kasvattamaan takaisin ruumiin osia. Ja nämä tietenkin aiheuttaa sen, että just, just labroissa ja koeeläimenä niin on aika suosittu äm, näiden ominaisuuksien ansiosta, että voi nähdä, että olisi ihmisellekin hyötyä tämmöisistä ominaisuuksista. Että sekä siinä on vähän toiveena ja sitten se on myös erittäin niin kuin helppohoitoinen ja söpö lemmikkieläin. Et ymmärtääksenäkin Yhdysvalloissa on suht suosittu. Mutta joo, että heillä niin kuin ei mene hyvin ja, ja tota, luonnonvarasina. Ja erittäin, erittäin harvinainen. Ää, nyt kai viime vuosina ei ole pystytty, tai ainakaan löytynyt tietoa, että kuinka monta siellä järvialueella on akselotleja. Mutta oliko arvio ehkä jotain talle 500, mikä on hirveän vähän. Ja se kanta on romahtanut ihan tässä niin kuin aika lyhyen, lyhyen ajan sisällä. Mä sitten luin tästä Axolotlista ja sitten mä aloin miettiä, että on tämä nyt ihme, että mä en löytänyt mitään kampanjaa tai mitään suojeluohjelmaa, semmoista meksikolaista tai tai tota noin, kansainvälistä. Ja mä nyt ihmetyttiin, että kun vaikuttaa siltä, että tämä, tämä eläin on kenties kokonaan häviämässä ää, luonnosta. Ja aikaisemmin oli jo epäilty, että se olisi hävinnyt, mutta sitten, sitten heitä onneksi vielä löyty. Mutta siihen suuntaan näin me ollaan menossa. Ja mä sitten mietin, että, että mitä, että voisiko tehdä jotain? Ja mä en tiedä, voiko tehdä mitään, mutta johti siihen, että näissä lehtijutuissa, mitä mä luin, niin, niin esiintyi tosi usein tämmöinen tota meksikolainen ää, biologi, tämmöinen professori. Ja hän sitten tiiminsä avulla tutkii akselotleja ja on, on tota noin, ilmassut huolensa, että, että 
ellei, ellei tehdä jotain, niin, niin tämä, tämä laji tulee häviämään kokonaan luonnosta. Ja vaikka ainakin niissä lehtiartikkeleissa, mitä mä luin, niin paljon painotettiin tätä mahdollista hyötyä, niin välinearvoa tästä akselotlista ihmiselle, ää, mitä tutkitaan nyt labroissa. Ja se on totta kai erittäin kiehtova ja mahdollisesti hyödyllinen asia, niin mä jotenkin näen myös näissä akselotleissa ihan jonkunlaisen itseisarvon sillä eläimellä. Mielestäni olisi äärimmäisen surullista, jos löytyy joku laji, joka häviää kokonaan, ja sitähän on koko ajan tapahtumassa ympäri maailmaa. Et sitä ei enää olisi, ja ehkä vielä on jotain, mitä voi tehdä. Mä lähetin sähköpostin tälle professorille. Että otsikkona taisi olla, että What can an ordinary individual do to help you and the axolotl? Ja missä myös kysyin, että mikä, tämän, mikä axolotlin tämänhetkinen tilanne on. Ja, ja löytyykö mitään, mitä mä voisin tehdä? Löytyykö mitään kampanjaa tai, tai järjestöä tai, tai mitään semmoista vastaavaa? Tai löytyykö ihmistä, jolle mä voisin kirjoittaa? Joku poliitikko, kansainvälinen järjestö? Mä ajattelin, että hän ehkä tietää. Mä en ole vielä saanut vastausta. Mä luulen, että hänellä on aika kiire, kun hän koittaa pelastaa kokonaista lajia sukupuutolta. Mutta, ja voi olla, että mä en koskaan saa vastausta. Mutta siitä huolimatta, niin musta oli ihanaa, että, että mä otin yhteyttä häneen. Ja että jotenkin se viestinkin kirjoittaminen, niin, niin mulla tuli jo siitä, Semmoinen olo, että okei, että tässä niin kuin ollaan tekemässä jotain ja katsotaan, mihin se johtaa. Ehkä se ei johda mihinkään. Ähm, ehkä se johtaa suurin asioihin, sitä ei voi tietää. Mutta siinä oli ehkä vähän semmoinen, että, että kun miettii, että voisikohan sitä tehdä jotain tämmöisenä ihan niin sanottuna tavallisena yksilönä toisella puolella maapalloa, niin no ainakin voi kirjoittaa ja kysyä, että onko mitään asiantuntijalta, että onko mitään, mitä voi tehdä akselotlien hyväksi. Ja se jää nähtäväksi. Mutta ehkä se on niin, että se paras tapa tehdä asioita on sitten tehdä niitä tai ainakin yrittää.